0: Herzlich Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge des Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Ich bin Christian Pfeiffer und bin heute mal wieder in Berlin und rede mit Eric und Matt von der Vagabund Brewery an ihrem neuen Standort hier im Kesselhaus. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, zu Beginn unseres Podcasts starten wir immer mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Vielleicht, Eric,
2: würdest du starten und ein paar Worte über dich sagen? Ja, hallo, ich heiße Eric Mel und ich bin der Braumeister hier bei Vagabund Brauerei seit sieben Jahren. Also erstmal habe ich bei ja, so der TUB äh, studiert und bin Braumaster geworden. Und nebenbei habe ich bei Wackeboole angefangen, als wir nur unsere so taproom Haben wir mit kasper gearbeitet und eine neue Brauerei-Produktionsstelle realisiert. Mhm. Hier ein Herzenswedding in Berlin. Und, äh, Wilde ja, ich Wedding. Mich. Wilde Wedding, ja. Im wilden ja. Wedding.
3: Ja, ich bin Matt Waffel Gründer, Geschäftsführer. Erste Brauer in meiner Wohnung, in, meine, in meiner Küche. Wir haben angefangen, Tom und David und ich, drei Amerikaner, wir waren in einem Band zusammen. Erst und äh, habe dabei ja, Bier getrunken und über Bier geredet und alle die verschiedenen Bierarten, das wir kennen aus den USA und äh, habe vermisst. Und ähm, irgendwann hat die Idee, Bier zu brauen zu Hause und dann ja, yeah. Schritt für Schritt weiter. <lacht> yeah. Bada bing, bada boom, now we got ja, yeah. wir, wir haben einen großen Brau hier in den, in den Kesselhaus mit einem uh, echt schoner Kasper-Schulz-System.
1: Jawohl, und yeah. zack war es soweit. Ja. Aber mein, jetzt haben wir nur ein paar Sekunden zugehört. Man merkt ja deutlich, ihr seid Amerikaner. Vielleicht gehörst du zu der Geschichte auch vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu kommen? Ich meine, die well, Idee, in Deutschland eine Brauerei aufzumachen, ist schon well, das war nicht genug, aber. Das war nicht die ursprüngliche Idee. <lacht> I mean, meine,
3: meine Idee war, ich, ich habe um, eigentlich schon geplant, als Jurist zu studieren. Ich habe schon meine Werbung geschickt zu verschiedenen Unis und auch die, die uh, LSAT, die Law School Examination Test, gemacht. Und ja, mein Plan war, ein. Coole Sommer in Berlin zu feiern, dabei als Englischlehrer zu arbeiten und dann ja, in verschiedene Städte zu reisen. Ein Sommer war dann ein Jahr und dann drei und dann, ja, äh, eventuell kommt ja, die Idee, ja, Bier zu brauen hier. Aber das war eigentlich, wir hatten keine Chance, ein Porter oder Pale Ale oder sowas hier zum trinken. Zu trinken, ja. Und so,
2: ja. Die einfachste Weg, komischerweise, war das, selbst zu bauen. Die anderen Leute hatten den gleichen Idee und die haben gedacht, ja, okay, gut, müssen wir nicht zu Hause bauen, wir können zu Hause wohnen. Ja, aber ehrlich, wenn ich 25 Jahre alt war, hier in
3: Berlin kommen und mit allen anderen verschiedenen Brauen, ich komme bestimmt nicht auf die Idee. Ja, uh, es ja. war eigentlich eine andere Welt dann.
1: Und bei dir, Erik, du bist hier äh, gleich zum Studieren. Also bei dir war es der Plan, Brauer zu werden in Berlin, oder wolltest du auch Jurist werden?
2: Jurist nicht, aber ich bin umgezogen nach Heidelberg äh, 2009 und da hatte ich andere Jobs. Äh, Finanzenbereich und habe ich, ja, irgendwann kommt äh, den Job zu Ende, also Umstrukturierung und habe ich gedacht, äh, was mache ich mit meinem Leben? Also ich bin in Deutschland. Äh, ja, was kann man anders sinnvoll ja, essen, genau, also, mit seinem Leben anfangen? Also genau, Wurste äh, Wurst machen oder Bier brauen. Ne? <lacht> und äh, also tatsächlich äh, habe ich halt seit, ja, weiß ich nicht, habe mit 15 angefangen, Bier zu Hause zu brauen habe ich das auch in Deutschland gemacht, so also in Schweden, wo ich gewohnt habe, habe ich auch Bier gebraut. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist mehr als ein Hobby. Also ich nutze das Wort nicht so leicht, aber Leidenschaft. Und könnte ich mir vorstellen, ja, also Leben lang halt Bier brauen als Beruf. Ne? Und dann war ich in Heidelberg, da habe ich gedacht, also habe ich herausgefunden, also umgefragt, wie macht man das überhaupt. War ich ein Jahr bei Heidelberger Brauerei und danach bei TUB, also VUB hier in Berlin. Ja. Und seitdem bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem äh, <lacht> Wahl. Also ja, also überall rumgekommen und in Berlin hängen
1: geblieben. Also das ja. aber irgendwie Parallelen. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Parallelen gibt es hier schon. Aber ich bin gezielt hierher gekommen, nach Deutschland nicht für Bier, also nicht Bier zu brauen zumindest, aber nach Berlin also war es immer in den Crosshairs eigentlich ja. halt Bier zu brauen.
1: Wenn ich richtig informiert bin, müssten es jetzt circa neun Jahre sein seit eurer endgültigen Brauereieröffnung, der an der ersten Wirkungsstätte 2013, 2012, so in dem Dreh. Ja, genau. Das war, I mean, ja, Die Firma war
3: gegründet 2011, like Oktober 2011 oder sowas. Und dann ja die
1: Taproom, das war Juli, glaube ich, 2013. Okay, also, yeah. du hast gesagt vorhin irgendwas von 2009. Ihr habt also zwei, drei, vier Jahre ein bisschen ausprobiert. Genau, zu Hause genau. mit den ersten yeah. Freunden das Bier getrunken und genau. immer mehr haben gesagt, ich will das kaufen und dann.
3: Ja, 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 so hat es angefangen. Eigentlich, wir haben es nur kombiniert mit, mit Musik auch, wir haben gespielt yeah. und dann inzwischen unsere T-Shirts und Merch und sowas verkauft und Bier auch dabei und auch mit uh, verschiedenen Künstlerfreunden von uns bei Ausstellungen und sowas, wir haben das Bier erst da als ja, okay. verkauft oder für Spende, vielleicht waren wir
1: nicht komplett legal. Ja,
3: <lacht> <lacht>
1: ja gut, ich glaube, mein, Ja, ja, ich. ja, ja. ja. Das das war für Spende. geht ja, sagen wir, viele gründen dann eine eigene Gastronomie, weil sie nicht wissen, wie sie sonst das Bier direkt an den Mann bringen können sollen. Ja. Und ihr habt einfach anders angefangen. Ihr habt bei euren anderen Events ja. Musik, äh, ja. Kunst-Events. Also man sieht es ja, ja glaube ich, auch heute noch. Ihr seid recht kunstverbunden. Also wenn man eure Etiketten anschaut, habt ihr... Bekannte Freunde, die für euch das designen oder macht ihr das selbst?
3: Ja, ich glaube, das war immer ein Teil von unserer Ethos von, von Anfang, ähm, mit Künstlern zu arbeiten. Und äh, ja, ich denke, wir sind auch ein bisschen kreativ. Ja. <lacht> und <lacht> but, ja, du bist auch kein Künstler mit Bier. Ein Bierkünstler. Ja, Bierkünstler. genau. Bierkünstler. genau, genau. genau. Ja, ja. Ich glaube, wir sehen Craft Beer auch in so
1: eine, eine Richtung. Ja. Okay, und dann habt ihr als zweiten Schritt die Gastronomie gegründet. Und ich sag mal, aus eigener Erfahrung bzw. aus vielen Unterhaltungen mit anderen Brauern ist man dann ja auf einmal nicht mehr nur Brauer oder äh, macht man nicht Bier, sondern auf einmal hat man eigentlich einen anderen Hauptjob, man ist Gastronom. Ja. Wie waren hier die Anfänge? Wie, wie seid ihr damit Schwer. zurückgekommen oder habt ihr ja. das schon vorher gekonnt oder war das wirklich der Sprung ins kalte Wasser?
3: Es war ja Schritt für Schritt bei uns. Ich glaube, David war die erste, das war Fullzeit. Uh, in 2013, ich war ein, ein Englischlehrer in einer Kita und das war vier <lacht> Tage pro Woche, immer Vormittag. Und so Montags war komplett frei, das war Brauntag. Dann immer morgen war er ja, in die Kita und am Abend, ja, Arbeit, Papier, Kram und sowas. Und dann Donnerstag, Freitag und Samstag, die waren die ersten Tage offen. Und so wir waren auch die ersten Kellner. Und so, das war auch <lacht> schwer. Besonders Donnerstag, das war die Schlimmste. Ja, Anfang, arbeiten in der Kita, ja. arbeiten hinter den Tresen bis um 2, 3 Uhr und dann ein paar Stunden später wieder auf in die Kita, ja, Freitag früh und dann Wochenende. Und dann, ja, die erste Jahre war wirklich wirklich schwer. Ich meine, es ist nie, es ist nie einfach. Es ist immer ja. kompliziert. Ja. Auch jetzt nicht einfacher ja, ja. geworden. Ja, ja, ja. aber ja. ja, wir hatten immer die Idee, dass irgendwann es wird leichter und ja. einfacher. Es ist einfach more, es ist immer mehr kompliziert, ja. komplizierter. Ja. Und um, ja. aber ja, eventuell, du, du, findest, ja, du schwimmst dann im Wasser. Es ist das Wasser steigert euer oh, ja. oh, ja. oh, ja. um, und ja, wir finden einen Weg.
1: Ja, man schon. muss immer weitermachen ja. Ja. Genau, und genau. einfach dort bleiben, wo man ist. Das ja. bringt dann auch nichts. Ja, aber. ja. ja. ja Es ja. war einfach jetzt mal die, ja, die Frage, weil man sieht es ja häufig, dass Brauer eine Gasthausbrauerei aufgemacht haben. Ja. Einfach, weil sie gerne Bier brauen und plötzlich waren sie Gastronomen und haben nebenbei Bier gebraut. Also das ja. ist dann nicht so, ja. dass man da unbedingt das so weitermacht, wie man sich das erträumt hatte. Aber ja. genau. vielleicht
2: auch nicht schlecht. Aber es bringt auch mehrere Vorteile, wenn man seine eigene... Gastronomie hat, also kann man kreativer werden mhm. und es ist nicht nur Logistik und Etiketten und sowas, es ist eigentlich halt wir wollen, wir wollen etwas brauern und wir wollen es dann ein paar Wochen oder so also drei, vier Wochen dann später auch schenken und ja. das, es gibt einen Rhythmus da, der auch sehr angenehm ist, würde ja. ich mal sagen. Also Man, man hat eine Idee, man bereitet sich vor und dann hat man eine neue ja. Bier, ne? also das ist halt richtig toll.
1: Na, ich denke gerade in eurem Bereich mit den unglaublich vielen Biersorten, sehr viel wechselnde Biersorten, ist es hm. die ideale Umgebung, in so einem kleinen Taproom das zu die verkaufen, weil haben. man hat ja. direktes Feedback, also ja, <lacht> man muss sicher. nicht schauen, verkaufe ich es in Flaschen oder nicht, sondern man, hm. schneller geht es eigentlich nicht.
3: Nee, I mean, wir haben da äh, mit diesem kleinen 200 Liter Browse-System über 200 verschiedene Bierarten ja. da, da gebraucht und ähm, und ja, wie, wie gesagt, direkt zu den Kunden, ja. wissen Sie sofort, okay, das war gut, das ja, war nicht.
2: Ich, <lacht> Und, äh, ich, ich ja. fand das auch ein, ein Riesenvorteil, weil also 200 Liter ist nicht viel. Also lässt sich Platz dann zu experimentieren, also mit neuer Hopfensorte. Also man, kann, ja. man muss nicht natürlich halt 40, 80 Kilo Hopfen kaufen und dann nur ausprobieren und hm. ja, besser könnte es sein oder das war halt richtig gut. Aber mit 200 Liter Bier, es hat sechs Fässer ungefähr ja. und dann kann man richtig halt experimentieren. Viel, ja. ne? also ja. Und davon haben wir die Erfahrung, die andere Brauer oder Brauereien nicht haben, weil also wir müssen nicht nur... Galaxy Citra und sowas ja. nehmen. Wir wissen schon, also, das kann mit einer anderen Haufen dann gut passen. Also, zum ja. Beispiel, unser Bindestift, das ist halt, ja, Kaliste, Hallertau Blank Blanc und Hull Melon. Und gibt's ein, es gibt auch ein bisschen Mosaik da, aber der ist halt hauptsächlich deutsche Haufen Sorten. Und würde man am Anfang nicht wirklich denken, weil ja, ja. Also das hat richtig ein IPA. Und das ist ein Riesenvorteil, ich, würde ich mal sagen.
1: Ja, also ich meine, über eure Kunden waren natürlich auch die, die euch dann am Anfang gepusht haben, seien es die mhm. Freunde gewesen, die am Anfang Kunden waren, die gesagt ja. haben, hey, super Bier, wollen wir weitermachen. Wie war das dann in eurem Taproom? Also hier in Berlin kann man ja durchaus einen ganzen Abend weggehen, ohne einmal Deutsch sprechen zu müssen. Mhm. Ähm, mhm. War euer Publikum auch eher international dann? Oder war ja, am Anfang
3: ist war es sehr international. Ich glaube, wir hatten den Ruf da vor einer eine kurzen Zeit, dass wir waren
2: nur vor Englisch sprechende uh, Touristen ja. um, okay. waren. Yeah. Nicht, war nicht die Wahrheit, aber yeah. Yeah. Um, es war fast immer ja ungefähr 50-50. Also zwischen Touristen zwischen, und, zwischen und, und Berlinern. Leute, die Englisch in der Kneipe sprechen. Die könnte auch Deutsche sein, weiß man okay. auch nicht. Also ja. Spanier, Amerikaner. Ja, viele Spanier, ähm, äh, Brasilianer. Genau, mhm. also es gibt äh, so einen Mischmasch. Und dann die andere Hälfte waren die Leute, die neugierig waren ja. oder also im Kiez mhm. wohnen. Also wir haben die noch. Also viele, die im Kiez wohnen. Und auch das viele, ist ja bis heute. Genau, das wir, ist wir haben eine Studie
3: gemacht war. und wir haben gelernt, dass fast ja. alle unsere Kunden wohnen in einem 15-Minuten-Kreis von uns so das heißt auch es ist nicht nur, dass wir sehr international sind es ist auch unsere you know Berserk in, okay. in berlin das gut ist, ja also der, yeah, der yeah.
1: bezirk ist aber auch sehr international ja genau. 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 Also, yeah, yeah. so wir,
3: wir sind eigentlich nur reflektiv von unserer ja, heimat ja würde ich sagen ja okay
1: ja, okay. ja. Also Matt, du hast ja gerade schon euer 200 Liter Equipment angesprochen. Beziehungsweise ja. Eric hast auch ein paar Worte drüber verloren. Ja. Das war ja doch eher recht basic. Also natürlich, ihr habt einfach angefangen. Ihr habt ja. auch jetzt, ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze inklusive eurem Sudhaus und Taproom waren das keine 100 Quadratmeter. Wie war denn da das Verhältnis? Also ich sag mal, ihr habt ja auch eine beachtliche Menge Bier schon produziert dort mhm. für, für die Größe, die das hatte. Ja. Aber Verhältnis, Kosten, Nutzen, also Aufwand... Personalaufwand, Energieaufwand, ja. Ja. körperlicher Aufwand. Ich erinnere mich, dass da auch <lacht>
2: äh, ja, es, es ja, gab...
1: körperlich einiges hängen geblieben ist bei der Geschichte. Ja. Ich,
3: meine, ich konnte selbst sagen, ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle da eigentlich von ja, von ja in, in unserer Keller. Diese sehr niedrige Decke ja. da und dann you know, schwere Fässer und Malzsäcke da und du kannst nicht wirklich gerade stehen und dann ja, diese kleine Treppen da mit dem Mordsäcker und sowas. Ja, das alles war, war nicht. ja
2: nicht. Köppelig schwer war es auf jeden Fall. Ja, also ja. andersrum mussten wir nicht, äh, nicht arg viel weiterverkaufen. Also wir haben viel dann selber ausgeschenkt. Selbst also direkt das, äh, das verkauft, ist echt, ja. Also das ist echt gut. Aber äh. ja, es gibt, es war begrenzt auf jeden Fall. Auch ein klein. Ja, also, das bedeutet, dass
1: es auch so nicht weitergegangen wäre. Also entweder ein bisschen reduzieren oder der Schritt, den ihr jetzt gemacht habt. Ja, Nach vorne. Ja. Ehrlich, ich glaube, diese mein
3: mein uh, Rückenprobleme war eigentlich ein gutes Ding, weil dann, wir hatten schon die Idee, wir hatten schon angefangen mit der Location uh, zu aussuchen oder sowas. Aber dann ist es like, okay, ich konnte nicht mehr arbeiten als Brauer. Und ja. so ich habe ja dann 100% konzentriert auf diese Expansion. Weil wir konnten nicht weiter mit so einem kleinen System irgendwann, wir treffen eine Grenze und so die einzige Möglichkeit war zu expandieren. Ja,
1: ja. Also es war jetzt auch ja. kein kleiner Schritt. Also von der Anlage, die ihr vorher hatte, zu dem, ja. was eben jetzt hier steht, ist schon beachtlich. Gesundheitliche Gründe haben vielleicht das Ganze noch etwas beschleunigt. Wie ja. ist es denn dazu gekommen? Also ihr seid nicht früh aufgewacht und habt gesagt, jetzt bauen wir eine neue Brauerei. No. Sondern das war ja auch grundsätzlich ein langer Weg. Also ich kenne euch, glaube ich, seit 2015 mhm. und die Idee es gab es ja, ja schon vorher. Ja. Ja, ja, das stimmt, das
3: stimmt, das stimmt. Ja. Ein, unser erster Businessplan von Anfang, wir haben geplant vielleicht ein... ein 7 bis 10 Hektar Brausystem. Aber ja, wie gesagt, in, besonders in, in, in Berlin, um, aber in Deutschland gesamt, Kraftbeer war eigentlich so eine kleine Nischmarkt oder eigentlich in, in viele Orten existiert gar nicht. So, wir haben dann eventuell auf die Idee gekommen, wir brauchen ein kleines Brausystem mit einem Taproom, da, Bar und alles da, als, als Proof of Concept. Wir konnten erst da. Wenn es funktioniert hier, dann konnten wir den, den nächsten Schritt mit einem größeren Browser-System. Es hat ein bisschen länger gedauert als, als gedacht. Wie du gesagt hast, wir haben ja, erst 2015 getroffen. Ich ja. könnte
1: jetzt irgendwelche zeitlichen Parallelen ja, ja. zu anderen Projekten in Berlin machen. Ja. aber ähm, ja. Ja. <lacht> hier dauert manchmal andere Sachen auch ein bisschen länger. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Jetzt <lacht> sag mal, wie ihr jetzt 2012 oder 2013 angefangen habt, Bier zu bauen, war die Berliner oder diese neue Berliner Brauerei-Szene ja noch sag mal in den Kinderschuhen. Also da gab es <lacht> jetzt noch nicht so viele. Es gab natürlich schon welche, yeah. aber es war noch lange nicht das, was es heute war. Yeah. Wie ihr dann endgültig die Entscheidung getroffen habt, die große Brauerei zu bauen, war es ja schon eine ganz andere Situation. Da waren ja, ja schon deutlich ja. mehr auf dem Markt, genau. da waren die ersten schon größer. Hm. Habt ihr euch da noch mal Gedanken gemacht oder wart ihr euch sicher, dass ihr immer noch äh, rechtzeitig dran seid, um in diesem Craft Beer Business hier mitzumischen? Wenn ich bewusst hatte,
3: dass wir würden offenen Mitte in einer Pandemie oder sowas, dann ich würde das äh, natürlich anders denken. <lacht> Damals, äh, ja, 2015, 2016, I mean, wir waren schon auf die Grenze ähm, da in Wir haben so viel gebraucht, wie in wir wir
2: konnten da braun und so und lohnt es nicht, also in dieser Lokal lohnt es, lohnt es sich nicht, dann großer zu werden oder neue ja, Anlage zu kaufen, weil das, das bringt aber hm. gar nichts. Ja. Und die genau, also,
1: aber hat euch dann
2: quasi der Erfolg,
1: den ihr bis dorthin hattet, hm. einfach recht gegeben? Ja, das mit der großen Brauerei macht absolut Sinn. Mit den den ja. Erfolg können wir dahin mitnehmen. Ja, nee, vielen in
3: in waren schon damals dreimal mal schon beste Brewpub in, in Berlin, ein paar mal, ich meine seit jetzt sieben Jahren insgesamt mm. beste Brewpub in, in Berlin und bei Rapier und auch ein paar mal auch uh, in, in Deutschland insgesamt und ja yeah, und wir, wir haben gesehen wie wie uh, die, die Markt hat verbreitet über die letzten paar Jahre. und so ja um, yeah. und es macht auch nicht Sinn bei uns wir haben angefangen wie gesagt mit, mit 200 System innerhalb zwei, drei Jahren, es war schon, wir, wir konnten nicht weitergehen, so wenn wir, wenn wir dann diesen nächsten Schritt um, zu einer ein großen Brauerei wollten, das heißt, wir müssen auch ein System, das wir konnten mitleben für 10, 15, 20 Jahre oder sowas. Es ist eine große Investition. Und, ja, uh, yeah.
1: Ja, Erik, um Willst du uns vielleicht zwei, drei Worte sagen zu dem neuen Equipment? Also jetzt haben wir ja gehört, kleines, äh, zwei Hektoliter Anlage vorher mit niedrigen Keller und ja. schweren Fässern. Ja. Mhm. Äh, was
2: habt ihr jetzt und ja. worauf hast du dich besonders gefreut? Jetzt haben wir ja, auf Papier glaube ich, ist äh, 30 geschrieben, aber wir haben tatsächlich auf einen 45er, also 45 Hektoliter Takt geplant. Also die Tanks sind 45 Hektoliter. Der äh, Lotterbottich ist überdimensioniert, also können wir halt richtig starke Biere brauen oder auch die 45 von, so sage ich, normales Bier, so 12 Plateau ungefähr. Braun. Ich habe ein paar Kleinigkeiten geändert. Zum Beispiel, wir können immer Würze sammeln, also getrennt. Das heißt Partyguile. Wir nehmen eigentlich die Vorderwürze, also richtig 20 Plateau. Wir nehmen das dann zweimal. Inzwischen meischen wir wieder ein und sammeln wir die andere Würze, der 10 Plateau hat und hat man in einem Brautag zwei verschiedene Biere. Entweder komplett anders oder. Bisschen anders, also so ein, ein, ein Stout und ein Porter ist ein guter Beispiel, ja. die nicht so anders sind, aber dann schmecken die total anders natürlich. Dann haben wir auch so eine Kettelsauer-Funktion eingebaut. Das brauchen wir erst nächste Woche. Nächste Woche, oder? Oder? Ja, ja, genau. Das wird unser Chasing Sunset Salted Lime Gose mit Limettenblätter. Das ist fast wie ein Marguerite im Glas von Geschmack her. Und genau, es gibt ein paar. Ich merke schon, wir sind zu früh da. Genau. Also komm mal, nächste Woche mal machen wir. mal. Und das wird unsere erste Dosenabfuhlung. Also, weil Craft Beer und Dosen, das ist ein Thema, die man vor zehn Jahren sich nicht vorstellen könnte. Also, aber jetzt ist halt diese tolle New England IPAs, die tolle äh, Sauerbiere und so, das ist alles in dem Bereich, also im Dosenbereich und fangen wir damit an.
3: Und apropos mit der uh, Sour, wir haben auch diese CO2-Anschluss.
2: So genau, die, das um, meine ich.
3: Ja, ja,
1: ja. ja. ja ich das erinnere mich echt noch, echt wir haben cool. damals viel in den Kopf zerbrochen über die verschiedenen Möglichkeiten. <lacht> ja, Starkes ja. Bier, 30 Hektoliter, normales Bier, 45 Hektoliter, ja, Sour, Partygeier, alle ja. Möglichkeiten. Ja. Verbaut, ja.
2: Genau, ja. Und Kasper Schutz war und, und bleibt äh, guter Partner damit und die spielen mhm. mit uns. Ja. Und äh, ja, ja, wir machen ja. richtig kreative Biere. Also jetzt bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also der ist, sage ich mal, halbautomat, also automatisch bis tank. Und ja, funktioniert einwandfrei. Also Leute Und, und, ich, und ihr
1: müsst keine Säcke mehr schleppen.
2: Also. Keine Rückenschmerzen mehr. Nee. Nur noch schwere Fässer dran. Ja, genau. So. Genau. Ja, genau. Ja. Aber dafür ja. haben wir Aufzug.
1: Aufzug ich dachte
2: auszubilden. Aber ja, das ja, 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 das auch. Also, ja, das ja. Unser, unser Josh, der macht ja. das echt gut. Ne? Ja. Ähm, Super. Ja, also genau. Wir haben ein bisschen getrickst da. Und äh, ja, alles Kasper Die Tanks auch. Zwei doposu tanks das also 90 Hektar. Und 45er-Tanks, wir haben ein paar Contract Brewers, die vorbeikommen und sonst produzieren wir unsere Biere ja. damit in der Flasche, im Fass und bald in der Dose. Kommen mal vorbei. Sehr schön.
1: <lacht> Braut ihr dann in der Antwerpener Straße auf dem kleinen System noch, also ein bisschen zumindest ja. als
2: äh, Forschung, Entwicklung. Ja, der, ist, der oder ist nur zum Spaß, oder? Der ist auf jeden Fall im Vergleich also viel aufwendiger. Mhm. Also, aber als Pilotbrauerei machen wir ein bisschen was. Wir haben zwei Biere momentan und Sapfern, die davon kommen. So ein Coconut, Rum, Rum, Rum Stout. Pastry Stout ja. und ein Franconian Ale, also mit obergäriger Hefe, aber es ist halt ähnlich wie hm. etwas, die man im Bamberg findet. Ne? Also mal ma forward also ja. sehr, sehr schöne. Aber diese, diese
3: coconut Style, I mean, ich wohne direkt hinten, uh, hinter die, die, um, die Taproom. So um, die Bar und browser uh, ist quasi ein Teil von mein, meiner Wohnung. Und so uh, auch mit dieser, dieser Coconut-Rum-Stout uh, ich glaube, wir konnten es nicht schaffen auf dieses System. Wir, wir haben auch gleichzeitig die um, die Coconut, um, getoastet. Und so ich habe ja, ein Teil in meine, in meine Kusche, getoastet in den Ofen, dann wieder rüber zu dem Brausystem angekippt in, in, in den Braukessel ja. und sowas und uh, ja, und so eine, eine große Menge hier, wir konnten das
2: nicht in 90 Hektar. Also, äh, genau. Das System das geht nicht. Ja. Im Vergleich, also einen ja. größeren Ofen. Ja, ja. Genau, genau. Also, <lacht> ja. genau. Und, ja. Im Vergleich brauchen wir, wie gesagt, diese Chasing Sunsets, äh, sorted Lime Gose und ja, müssen wir dann mehrere Kilos von Limettenblätter finden. Es ist nicht einfach äh, um ja. die Ecke kauft man bei asiatischen Laden so man vorher also. gemacht hat. Ja. Genau, also ja. jetzt muss man halt richtig das äh, vorbereiten und im Voraus kaufen und so. Hm. Und deshalb ja brauen wir abends zu so da, äh, wir wollen auch natürlich ja wieder unsere Braukursen machen. Also viele von unseren Staff, also Mitarbeiter, Kenner und so weiter, die wollen auch etwas Kleines machen und wir bringen die bei, wie man das macht, dass die auch so ein bisschen extra hier haben bei der Firma und die bringen ihre Kreativität auch mit.
1: Mhm. Vorhin habe ich festgestellt, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal in, für einen Podcast in Berlin war.
3: Mhm.
1: Da war eines der Themen vom Podcast natürlich hier die Corona-Situation. Mhm. Da waren wir uns fast sicher im nächsten mhm. Jahr, sieht das alles anders aus, aber ihr seid dann genau in dieses zweite Jahr gerutscht. Ja. Mhm. Sicherlich äh, ja. eine ordentliche ja.
2: Herausforderung. Eine das war nicht erwünscht.
1: Gab es dadurch irgendwelche Planänderungen bei euch? Also ich meine, ja, natürlich na plant man mit Gastronomie, dann kann man die nicht aufmachen.
3: Oh, zum Beispiel, wir sitzen jetzt in unserer geplanten ja, Die, die gibt es nicht, Die konnten es nicht sehen, Offensichtlich Podcast, aber, nicht. Ja, es ist ein yeah, yeah, es gibt keine <lacht> Kusche <lacht> hier drin. Das ist ja eine
2: Logistikstation yeah. eigentlich, weil yeah. das war das Größte. Wir haben bis Corona viel im Fass verkauft und dann auf einen Gang zu viele Fässer, kann man nicht verkaufen hm. und dann sind wir quasi ein Bottleshop, so also für ja. Ja, acht Monate von 2020 bis 2021 Frühling und jetzt sieht man das hier, es gibt hier Kartons überall und wir machen das trotzdem weiter. Ähm, und ja, ich will, also die Sonne scheint in Berlin heute, es ist halt richtig warm, ich will ja. nicht viel über Corona ja. sprechen, aber schwierige Zeit war es auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, wir haben es bis jetzt überlebt auf jeden Fall mhm. und es hat unser flaschen halt verstärkt auf jeden Fall und deshalb haben wir auch diese Flaschenabfülle gekauft, das war am Anfang nicht wirklich geplant, wir waren eher für Fässer dann ausgerichtet und ja, haben wir auch... Dose, an Dosen gedacht, aber auf jeden Fall gibt es starke Änderungen also anhand Kon Corona.
1: Konzeptänderungen, aber jetzt im ja. Nachhinein auch nicht so, dass man sagt, man hat alles über den Haufen schmeißen müssen, sondern einfach anders gemacht und trotzdem irgendwie vorangekommen.
3: Yeah, I mean, yeah, man <lacht> ja, man braucht ein bisschen Flexibilität
1: heute Tage. Ich meine, wenn man hier jetzt so eine Brauerei baut in Berlin, ist es ja sicherlich auch nicht die einzige Herausforderung gewesen, yeah. dass, einmal, dass es einen Lockdown gab und man nicht... Äh und und, und oh, auch, ja.
2: also das ist hier also fast weg, aber wir haben trotzdem eine Welle die letzte ja, paar Wochen mindestens und viele Mitarbeiter sind krank oder sowas. Es gibt viele Herausforderungen auf ja. jeden Fall. Und ja, das
3: fast
0: war auch grundsätzlich
1: yeah. bei dem Bau der Brauerei. Oh, das war auch kein meinem, wir Katastrophe. Sitzen, ja, ja, in einem so viele Verspätungen. Alten ja. Gebäude. Ja. Ja. Sehr viele Herausforderungen. Ja. Ja. Es gab sicherlich auch den einen oder anderen Rückschlag. Ja, ja. ja genau. I mean, ja. Besonders oben,
3: man kann sehen, es ist ein sehr starker Gebäude. Es war Gebaut, das ist ein großer Kesselhaus. Und wir haben gedacht, ja, natürlich, die Boden da trägt diese große ähm, Gärungstanks und sowas. Und erstaunlicherweise, da war mehrere Stellen, äh, wir haben später gefunden, dass es war nicht gebaut wie im Plan. Und um, nach Statiktests nach dem Mietvertrag, like, relativ tief in dem Prozess, haben wir bemerkt, dass uh, eine Badewanne konnte nicht stehen konnte in ein paar Orten. So wir haben ja, ja. den ganzen Boden komplett neu gemacht und das war genau. ja, eine große Herausforderung. Und dann ja, Probleme mit Denkmalschutz und ja, Papierkram und alles ja, es ist, ja Wir haben unseren Architekt ja, gewechselt äh, mittendrin, das war nicht um, so Nicht cool. geplant. Ja, nicht geplant. Und, äh, ja, und dann hat er ja, nach mal wieder Genehmigungen mit einem neuen Architekt Die haben gesagt, okay, das ist eine neue Unterschrift. Äh, ja, Der Prozess war ist lang
2: ist auf jeden Fall. So, so, und, ja. und mit Corona mit, mit drin, wo man nicht selber viel Geld, also zumindest von Ausschrank, äh, ja. verdienen könnt ja. Und die Unbekanntheit, also was wollen unsere, wenn die nicht in der Kneipe sitzen oder Taproom, ja, also ja. dann was, was wollen die dann trinken? Also, also Flaschenbier, okay, und dann haben wir das ein bisschen. Erweitert. Hm. Aber dann nur die Entscheidung zu machen. Also sollen wir denn trotzdem unser Biergarten öffnen 2021 ja. oder nicht? Weil das, das ist auch eine Invest in ja, Investition, also eine Investition, ne? ein Investor. Ja, und dann ja. nur diese Entscheidung zu treffen mit Investoren und alles, dann müssen wir halt richtig dran denken. Und es, <lacht> der, also Vater war nicht geradeaus. Also auf jeden Fall nicht. Wir müssen halt hat jeder Entscheidung dann richtig, genau überlegen und, äh, ja, und getrennt machen. Also es gibt einen Plan und dann gibt es Planänderungen. Also ja. Das, ja, das, das ist das Thema, das Letzte. Ja.
1: Aber Eric ist ja, wie du gerade gesagt hast, ähm, das ist vorbei. Jetzt ja. wird Bier gebraut. Heute ist das Wetter schön. Genau. Lass uns doch mal ein bisschen über Bier sprechen. ja, ja. Äh, ja. Was sind denn eure Hauptbiersorten oder welche Biersorten macht ihr überhaupt? Beschränkt ihr euch auf irgendwas und was ist denn euer bestgehendstes ich Bier? Ich würde sagen, ein
3: bisschen Hintergrund ist von die, die Thema von Corona genau. ähm, bis zu unseren Biersorten. Weil, wie gesagt, vorher die, die große Vielfalt war ein, ein, ein Teil von unserer Brand eigentlich. Das, das so ein, ja Wir viel viel... Vielfalt.
0: Yeah. Ja, viel Vielfalt. Ja, viel Vielfalt. Vielfalt. Genau, um, ja. aber
3: ja, dann Mitte in Corona, wir haben geplant, okay, dann die ganzen Gastro-Clients sind weg, alle unsere Hauptkunden eigentlich. Und so, wir haben diese Transition zu den großen like Etikas, Ravers und sowas. Das heißt Flaschenverkauf und dann ein
2: relativ limitierter ja. Sortiment. Sortiment, also die wollen, ja. dass es das gleiche jedes Mal ist, ne? Dass die okay. nicht halt immer ja. neue Produkte anlegen müssen und so. Verstehe ja. ich auch wohl. Ja. Aber es ist halt ein anderes Spiel auf jeden Fall. Ja. Und, äh, das heißt, ihr habt euer Sortiment genau, ja, ja, so
3: von 200 ja. bis um sechs. Und ja, genau. dann ja, yeah, so ja, <lacht> uh, yeah, so jetzt wir haben sechs verschiedene Biersorten und das
2: auch, ja, ist ein bisschen saisonal. Genau, wir haben ein paar, also Weed war auch dabei und oh, äh, und ja, Salted Lime Gozer also, und so Chasing Sunsets, aber mhm. insgesamt die zwei Jahre dann hauptsächlich nur acht Bier gebraucht. Inzwischen haben wir was in den Tappeln gebraucht, aber natürlich nicht in der Flasche abgefüllt mhm. und dann, also jetzt und das ist das Thema, brauchen wir langsam halt andere Sorten. Also morgen wird ein Double Dry Hub IPA, das geht auch an der Dose. Wie erwähnt, diese Solid Lime Gose ist auch, genau, Fässer und, ja. und Dosen. Und es gibt ein Hermann-Verfahren Weizen, also ah, e Glukose, ja. Genau, also,
1: ich, ich krieg langsam Durst. Ja, <lacht> Nett, also, äh,
0: ja.
2: Hm? Ja, wir haben
1: es schon angesprochen, gutes Wetter. Wir sitzen jetzt hier in eurer ehemaligen oder fast Küche, jetzt Zwischenlager. Yeah. Was würdest du für ein Bier trinken, wenn du jetzt draußen im Biergarten sitzen würdest? Was ist dein Lieblingsbier von euch? Uh, das ist schwer. I mean, ich würde sagen, ich habe keine Lieblingsmusik, ich habe kein Lieblingsbier.
3: Es ist abhängig mhm. an Wetter und Stimmen und, und sowas. Und uh, das Frische. Ja, yeah. yeah, yeah. <lacht> aber äh, jetzt gerade, ehrlich, ich würde eine, eine, eine Hefeweizen trinken yeah. im Sommer. Ja. Well, nicht im Sommer, aber ja. in Sonne.
2: Aber dafür musst du einen Monat warten. Ja, 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 ja. Das wird erst mal... Aber es gibt nicht so viele
3: Hefeweizen hier in Berlin gebracht. Ja. Das Wasserprofil ist nicht, nicht richtig. Aber wir haben diese Wasservorbereitung hier, das genau. wir nicht vorher hat, hätte. aber wir haben nicht wirklich geantwortet, welche ist unsere große Biersorte verkauft jetzt. Ja. Ja. Ich würde sagen, die, die, I mean, die, unser Helles... vor, vor, vor Helles vor, auf ja. jeden Fall. ja
1: Also doch, ja ja. ja. I mean, Aber, das war, I mean, also es war auch klar, ich habe gesagt. Dass man, gesagt wenn, man, yeah. wenn man größer wird, wird man da nicht mehr drum rumkommen, auch ein, uh, yeah. ein Helles im I mean, yeah. größeren Stil zu brauchen.
3: Uh, ja. Früher, ich habe gesagt, ich würde nie eine Helles oder, oder Pilsner uh, brauchen. Es gibt genug viel hier. Aber ja, wenn wir haben größere Baratio haben mit, mit Gästen in Bar und Biergarten, ähm, Biergarten und sowas, dann ja, müssen
2: wir. Session, würde ich mal sagen. Ja, yeah, The Sessionable Healing. Das ist ein Session IPA. Genau. Und, also ähm, viele. Also, Quote-unquote Pilztrinker, die sind halt richtig mit den Session IPA zufrieden, ja. weil der ist halt erfrischend und ja. hopfig, aber nicht wirklich arg bitter und äh, kann man gut trinken, auf jeden Fall. Mhm. Und dann unser PLL, unser ja. My Saddle, My Pony and Me, ja. das ist auch weit und breit ja. verkauft.
1: Okay, also im Prinzip, so wie man es erwartet hat, die Craft-Biere sind sehr gut, auch gut verbreitet, mhm. aber einfach um ein. Ja, aber es gibt ein paar deutschen Arten äh, der Autobahn.
2: Obwohl unser Mellow Clouds, der ist auch 3,8% und richtig gestopft wie ein Hazy und das ging auch sehr gut. Also viele Kunden wollen eigentlich diese Hazys, Juicys und Double Dry Hubs. Also es gibt immer mehr Nachfrager dafür. Mhm.
1: Ja, prima. Also ich bin auch schon gespannt. <lacht> <lacht> ich, auch. Ja, ich denke auch von der Uhrzeit passt das jetzt ganz gut, dass wir uns dann mhm. vielleicht nochmal in den Biergarten setzen. Eric, Matt, vielen Dank. Es war wie immer eine Ehre, bei euch sein zu dürfen. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel über eure Brauerei gelernt, Neues gehört. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind schon ganz gespannt auf eure Produkte. Also die bekommt man ja, wie wir gehört haben, in Berliner Supermärkten und mhm. das Frischeste natürlich hier am Kesselhaus vor Ort mhm. ab 16 Uhr, wenn ich das richtig gelesen habe, beim Reingehen. Ja, genau,
2: Ja, ja genau, genau. Ab 16 genau. Uhr, also Taproom ist geöffnet, Biergarten auch, Kesselhaus auch. Sonne scheint. So <lacht> Komm mal vorbei. Sehr gut, prima.
1: Das yeah. hat mich sehr gefreut, dass wir heute wir bei euch sein durften.
0: Yeah.
2: Wir wünschen euch viel
1: Erfolg und erfolgreichen Sommer hier. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört, Garten ist geöffnet, kann jederzeit, jederzeit auf ein Komm frisches vorbei. Bier vorbeikommen. Ja. Und wenn ihr natürlich mehr über uns, über Kaspar Schulz, unsere Produkte, unsere Kunden, deren Produkte, deren Erfolgsgeschichten hören möchtet, könnt ihr euch natürlich gerne unsere anderen Podcasts auch anhören zu finden unter unserem Blog Schulz Insight oder natürlich überall, wo es sonst auch noch Podcasts zu finden gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg access-visuals.de